0: Saudações amigos das letras Nesta semana vamos falar sobre Afonso Henriques de Lima Barreto Aqui na nossa web rádio Nós na Fita A nossa NNF, a comunicação que cabe na palma da sua mão Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto Que nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1881 Ele era filho de João Henriques de Lima Barreto, filho de uma antiga escrava e de um madeireiro português, e de Amália Augusta, filha de escrava e agregada da família Pereira Carvalho. Ao nascer, a família morava na rua Ipiranga, próxima ao Largo do Machado, e seu pai ganhava a vida como tipógrafo. Aprendeu a profissão no Imperial Instituto Artístico, que imprimia o periódico A Semana Ilustrada, foi funcionário da imprensa oficial e publicou a tradução do Manual do Aprendiz Compositor, de Jules Claye. Sua mãe foi educada com esmero, sendo professora da primeira a quarta série. Ela faleceu quando ele tinha apenas seis anos e João Henriques trabalhou muito para sustentar os quatro filhos do casal. João Henriques era monarquista, ligado ao Visconde de Ouro Preto, padrinho do futuro escritor. Talvez as lembranças saudosistas do fim do período imperial no Brasil, bem como as remotas lembranças da abolição da escravatura na infância, tenham vindo a exercer influência sobre a visão crítica de Lima Barreto sobre o regime republicano. Em abril de 1907, Lima Barreto fez suas primeiras contribuições para uma revista de grande circulação ao se tornar secretário da Fonfon, a pedido do poeta e jornalista Mário Pederneiras. Contudo, sua estada, sua estada na revista não durou muito. Em junho do mesmo ano, sentindo-se desvalorizado, demite-se e, em outubro, lança a revista Floreal, da qual foi o diretor e principal contribuinte. Além destas, Lima Barreto também contribuiu para as revistas ABC e Careta. Em 1911, publicou o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma nas páginas do Jornal do Comércio, pagando do próprio bolso a edição em livro lançada em dezembro de 1915. Nessa época, tornaram-se mais agudas as crises de alcoolismo e depressão do escritor, o que provocou sua primeira internação no hospício em 1914. Em 1916, colaborou com a revista ABC, publicando alguns textos em periódicos de viés socialista. Passados quatro anos da primeira internação no hospital dos alienados devido ao alcoolismo, seus problemas de saúde pioraram e Lima Barreto foi aposentado em dezembro de 1918. No ano seguinte, em 1919, publicou o romance Vida e Morte A uh, Vida e Morte de MG Gonzaga de Sá pela editora Revista do Brasil de Monteiro Lobato Períodos de internação no hospício resultaram na composição de diversos diários e no romance inacabado Cemitério dos Vivos, do qual trechos foram publicados em 1921, mesmo ano em que o autor apresentaria sua terceira candidatura à Academia Brasileira de Letras. Nas duas tentativas anteriores, ele foi preterido e, na última vez, a terceira, o próprio escritor desistiu antes das eleições. De 1909 a 1922, foi excluído da crítica oficial com um silêncio implacável, quanto aos seus escritos. Em sua época não era fácil ter um original aceito pelos maiores editores do Rio, e ele, como vários outros, apelaram por publicações em Portugal, tendo sido sua obra Recordações do escrivão Isaías Caminha seguido por esse caminho em 1907. Sua posição combativa e crítica contundente custou-lhe a marginalidade e a indiferença da elite cultural. Este comportamento de seus pares temporais encontra-se refletido no fato da descoberta e valorização de sua obra após a sua morte, fato que pode facilmente ser associado a sua afirmação em artigo publicado no dia 6 de junho de 1922 na revista Careta. Abre aspas. O Brasil não tem povo, tem público. Fecha aspas. Típico de sua visão do mundo que o cercava e que aparece na dominante ironia presente em seu personagem narrador. Quaresma. Com a saúde cada vez mais debilitada, Lima Barreto faleceu de um colapso cardíaco no dia 1 de novembro de 1922, aos 41 anos, em sua casa, no bairro de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. Seus, retos, seus restos mortais, bem como os de seu pai, falecido dois dias depois, estão no cemitério de São João Batista, na quadra 14, terceiro piso, jazigo 8024. No mesmo cemitério encontra-se o mausoléu dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Em dezembro de 1922, Jacinto Ribeiro dos Santos publicou Os Brusundangas, com uma nota afirmando que se tratava do último livro que Lima Barreto havia havia revisado. O prefácio, contudo, indicava que o manuscrito foi completado em 1917. Além deste, também foram publicados Bagatelas, em 1923, e Clara dos Anjos, serializado entre 1923 e 1924 na revista Santa Cruz, mas escrito entre dezembro de 1921 e janeiro de 1922. A maior parte de seus escritos, tais como Cemitério dos Vivos, Diário Íntimo e parte da correspondência pessoal, foram publicados postumamente entre as décadas de 40 e 50, a partir de pesquisas de Francisco de Assis Barbosa, um de seus principais biógrafos. Muitos críticos apontam que a obra literária de Lima Barreto ora alcança altos níveis de criatividade e realização estética, ora abdica de maiores preocupações artísticas para se assumir como panfleto ou meio de documentação social, política e histórica. Antônio Cândido, em 1918, por exemplo, observa que a... A concepção literária de Lima Barreto de um lado favoreceu nele a expressão escrita da personalidade, enquanto de outro pode ter contribuído para atrapalhar a realização plena do ficcionista. O Antônio Cândido ainda ressalta o valor de sua inteligência voltada com lucidez para o desmascaramento da sociedade e a análise das próprias emoções mas também afirma ser ele um escritor que não atingiu toda a sua potencialidade como narrador, sendo algumas vezes mal mal sucedido na transposição de uma ideia numa realização literária criativa. O crítico Osman Lins afirmou que, para além das realizações estéticas desiguais, há certas características de ordem literária e humana que atravessam todos os seus livros, ou até todas as suas páginas, dando-lhes grande homogeneidade. O Osman Lins, ele conclui que a obra de Lima Barreto é é uma obra tão variada, é um bloco coerente em toda ela, reconhecemos, né, inconfundível, nítida, a personalidade do autor. Lima Barreto foi o crítico mais agudo da época da Primeira República Brasileira, rompendo com o nacionalismo fonista e pondo à a nua roupagem republicana que manteve os privilégios de famílias aristocráticas e dos militares. Definindo seu projeto literário como descrever de uma literatura militante, apropriando-se da expressão de essa de Queiroz. Sua produção literária está quase inteiramente voltada para a investigação das desigualdades sociais, da hipocrisia e da falsidade dos homens e das mulheres em suas relações dentro da sociedade. Em muitas obras, como no seu célebre romance Triste Fim de Policarpo Quaresma e no conto O Homem que Sabia Javanês, o método escolhido por Lima Barreto para tratar desses temas é o da sátira, cheia de ironia, humor e sarcasmo. Em sua obra, o Ditamática Social, Lima Barreto privilegiou os pobres, os boêmios e os arruinados, assim como a sátira sátira que criticava de maneira sagaz e bem-humorada os vícios e corrupções da sociedade e da política. Foi severamente criticado por alguns escritores de seu tempo por seu estilo despojado e coloquial que Manuel Bandeira chamou de Fala Brasileira e que acabou influenciando os escritores modernistas. Suas obras seguem duas vertentes principais, a sátira, a sátira menipéia e o romance do realismo, resgatando em ambos os formatos as tradições cômicas, carnavalescas e picarescas da cultura popular. Para Lima Barreto, escrever tinha a finalidade de criticar o mundo circundante para despertar alternativas renovadoras dos costumes e de práticas que, na sociedade, privilegiavam certas classes sociais, indivíduos e grupos. No livro Triste Fim de Policarpo né, Quaresma O livro narra a história de Policarpo Quaresma Homem de inteligência mediana, mas de nacionalismo e boa-fé inabaláveis Agindo de modo a valorizar e popularizar ideais do que ele julga ser a verdadeira cultura brasileira O Policarpo Quaresma obtém da sociedade uma resposta sempre dura Sendo classificado como louco, né, ora um louco inofensivo, ora um louco perigoso Desse modo, como escreveu Osman Lins o Triste Fim de Policarpo Quaresma é um romance sobre o desajuste entre o imaginário e o real, entre a idealização e a verdade, entre a ideia que o personagem título faz do seu país e o que o seu país é realmente. No decorrer da obra, o autor também procura ridicularizar o apego da sociedade aos títulos, sobretudo ao de bacharel, bem como as instituições políticas da época, sua burocracia e sua inoperância. O major Policarpo é um anti-herói quixotesco, Imbuído de nobres ideais, alguns beirando ao três né? tanto é que passa uma temporada no hospício. Ele, é, tem, ele tem bom coração, é um idealista, um patriota. Por causa das suas qualidades, acaba sendo castigado e sempre se dá mal. Uma obra clássica da literatura brasileira que ajuda a explicar por que somos como somos. Um dos grandes herdeiros do naturalismo, o romance de Lima Barreto disseca o sonho de um patriota exaltado ao mesmo tempo que apresenta uma sátira impiedosa e bem-humorada do Brasil oficial. A ironia do livro né, concentra-se, sobretudo, no modo como o narrador se posiciona diante dos desatinos do personagem. A narração em terceira pessoa não comenta ou avalia o comportamento do personagem. Os fatos e e consequências são narrados de modo a deixar o leitor livre para julgar os conflitos. Em O Homem Que Sabia Javanês, é é apresentado o caso de uma pessoa que, afirmando dominar o idioma javanês sem na realidade conhecê-lo, consegue enganar boa parte da sociedade carioca da época e até mesmo ascender na carreira política, acadêmica e diplomática com base nessa mentira. A certa altura, o personagem declara Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios trecho que representa uma crítica contundente à predominância das aparências nos meios sociais e políticos do período retratado. Esses mesmos temas, quase sempre de ordem social, apresentam abordagens distintas em outras obras. No conto A Nova Califórnia, a escrita de Lima Barreto ganha certos contornos macabros ao narrar a história dos habitantes de uma pequena cidade que, ao descobrirem que se poderia fabricar ouro através de ossos humanos Eles esquecem todos os seus supostos valores éticos e morais Do, do cristianismo né? E cometem profanações e assassinatos Em função da possibilidade de riqueza e ascensão social Lima Barreto ele declarou diversas, vez, diversas vezes Não aprovar nenhum tipo de preciosismo na escrita literária Ele fez uma crítica a seu contemporâneo Coelho Neto Afirmando que ele não... Não podia compreender que a literatura consistia no culto ao dicionário E ele também declarou né, que a beleza literária não é um caráter extrínseco da obra Mas intrínseco, perante o qual aquele pouco vale É a substância da obra, não, não, não são suas aparências Essas declarações, né? indicam como eram indissociáveis a estética buscada e a ética preconizada pelo Lima Barreto, que procurava despir tanto a literatura quanto a sociedade de suas falsas aparências. Dessa postura, cria-se uma literatura marcada pelo pelo coloquialismo, por um vocabulário pouco rebuscado e pela expressão direta, o que não significa desleixo ou pouca preocupação formal, mas adequação do modo de expressão àquilo que se deseja demonstrar. Essa... Crueza estilística no caso de um romance de teor autobiográfico, como recordações do escrivão Isaías Caminha, é a ideal para a representação dos percalços e dos preconceitos de ordem social e racial enfrentados por seu personagem em busca da ascensão na profissão de jornalista. O mesmo acontece em Cemitério dos Vivos, uma dura descrição da loucura e da internação em um hospício. É sobretudo nessa força e nessa tentativa de construir uma obra cujos preceitos estéticos são tão pouco disseminados na literatura brasileira, ainda feita aos ideais de beleza do parnasianismo, que reside a singularidade da arte de Lima Barreto. Acabei com tudo Escapei com vida Em 2016, uma vasta parte da da obra escrita Publicada sob pseudônimos Foi descoberta por Felipe Botelho Correia Que organizou o livro Sátiras e Outras Subversões né, Que traz à tona 164 textos Que permaneciam inéditos em livro No mesmo ano, o pesquisador Rogério Nascimento Publicou o livro Cartas de Matuto e Outros Causos Afirmando que os textos publicados originalmente na revista Careta foram escritos por Lima Barreto. Carlos Drummond de Andrade, no entanto, diz em seu dicionário de pseudônimos brasileiros que os textos da coluna foram escritos por Mário Berri. A chave para esse pseudônimo também aparece na própria revista Careta do dia 8 de junho de 1912, em texto que afirma ser de Mário Beren, apenas por trás do coronel Tiburcio da anunciação. O Lima Barreto foi homenageado no Carnaval do Rio de Janeiro em 1982 pela Escola de Samba Unidos da Tijuca Com o samba-enredo Lima Barreto, Mulato Pobre Mas Livre O cantor Taiguara compôs samba-enredo que não foi utilizado pela escola naquele ano Sendo lançado apenas em 2019 no EP como Lima Barreto O Lima Barreto foi homenageado na 15ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty né, Flip, quando foi lançada sua mais recente biografia Lima Barreto, triste visionário de Lília Moritz Schwartz, pela escritora Companhia das Letras. Livre, sem rumo, sem laço. Me senti sozinho, tropeçando em me... Agora listas de obras né, do, do Lima Barreto aqui para vocês, né, dos mais famosos até os desconhecidos Recordações do escrivão Isaías Caminha, que foi publicado em 1919 Triste Fim de Policarpo Aresmo, que é de 1911 As Aventuras do Doutor Bogoloff, de 1912 Numa e a Ninfa, de 1915 Vida e Morte, do MJ Gonzaga de Sai, de 1919 Histórias e Sonhos, de 1920 Os Brusundangas, né, a partir daí são publicações póstumas, né Os Brusundangas, de 1923 Bagatelas, também de 1923 Clara dos Anjos, de 1948 Diário Íntimo, de 1953 Feiras e Mafuás, de 1953 também, assim como Marginalia, Vida Urbana é, Cemitério dos Vivos foi publicado em 1956 e inacabado né? Coisas do Reino de Jambon também de 1956 Assim como impressões de leitura e correspondência né, em dois volumes E né, que tem a época que entre os anos 40 e 50 foram descobertas várias é, obras inéditas é, Póstumas, obviamente, do Lima Barreto uh, Também foi publicado em 1997 o Subterrâneo do Morro do Castelo e essas versões mais recentes, né? esses textos inéditos foram descobertos mais recentemente, né Sátiras e outras subversões, né, que são textos inéditos de 2016 Que foi organizado pelo Felipe Botelho Corrêa O Lima Barreto também teve várias das suas obras adaptadas para a TV e para o cinema, né Por exemplo, O Osso, Amor e Papagaias, de Carlos Alberto de Souza Barreto e César Mimono Jr. Que é um filme O Próprio Homem que Sabia Javanês, de 1988, de Maurício Bufa a novela das oito da Rede Globo, Fera Ferida, de 1993, que é uma é, se baseia em toda a obra do Lima Barreto, né, em vários de seus livros e personagens, é, a junção de tudo isso culminou nessa novela, Fera Ferida, de 1993, que foi escrita pelo Agnaldo Silva, Ana Maria Moretz, Moretzon e Ricardo Linhares. Teve uma outra edição do Homem que Sabia Javanês, para TV, 1994, de Guelarraes, Jorge Furtado e João Falcão. O filme Policarpo Quaresma, O Herói do Brasil, de 1998, de Paulo Thiago. Misedite seu tio, de 2000, de Francisco Villachan. Uma outra versão de O Homem que Sabia Javanês, de 2004, de Xavier de Oliveira. O Homem que Sabia. uma, né? O Homem que Sabia Javanês, de 2005, de Jofe... né? Também outro... Essas... Essas obras do Lima Barreto também foram adaptadas para o teatro. O Músico Extraordinário, de 2005, de Francisco Villachan. Outra versão de O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 2008, de Ronaldo Antonelli e Francisco Villachan. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 2010, de Antunes Filho. A Nova Califórnia, de 2010, de Francisco Villachan. Clara dos Anjos, de 2011, de Marcelo Lelis e Vander Antunes. E Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 2013, de Luiz Antônio Aguiar e César Lobos. Jornalista e escritor brasileiro que publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em periódicos, principalmente em revistas populares ilustradas e periódicos anarquistas do início do século XX, a maior parte da obra de Lima Barreto foi redescoberta e publicada em livro após sua morte por meio do esforço de Francisco de Assis Barbosa e outros pesquisadores, levando-o a ser considerado um dos mais importantes escritores brasileiros. Mas Monteiro Lobato, em carta de 1 de outubro de 1916 ao escritor Godofredo Rangel, já reconheceu o talento desse escritor mulato vítima do preconceito. Abre aspas. Conheces Lima Barreto? Li dele, na Águia, dois contos. E pelos jornais soube do triunfo do Policarpo Quaresma, cuja segunda edição já lá se foi. Ajuizar pelo que li, este sujeito me é romancista de deitar sombras em todos seus colegas coevos e coelhos, Inclusive o Neto. Facílimo na, na língua, engenhoso, fino, dá impressão de escrever sem torturamento, ao modo das torneiras que fluem uniformemente a sua corda d'água. Fecha aspas. E assim a gente termina né? o Amigos das Letras de Lima Barreto, você pode escutar. Este outros programas no nosso Facebook.com.br Nosso nosso castbox, nosso Spotify, nosso Instagram, no arroba rádio na fita, também nosso site, no ww.ebradafita.mia.fm. Saudações, amigos das letras! O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura. Autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte e leitor aqui na Web rádio Nós na Fita Amigo das Letras. Web Rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio Nós na Fita. Celeiro de craques. Web Rádio Nós na Fita. A rádio que não sai de moda.